1: Estamos acompanhando a obra Em Torno do Mestre. O autor é o próprio Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius. E você já sabe, meu caro ouvinte, a editora é da Federação Espírita Brasileira. Com o estudo dos capítulos desta obra, como nas outras obras de Pedro de Camargo e tantos outros arautos do Evangelho, nós temos a oportunidade de compreender melhor os ensinamentos do Cristo, trazê-lo mais para próximo do nosso entendimento, dos horizontes, dos valores, de aquisições das virtudes, do trabalho do bem e o quanto permanecemos amparados por Jesus, seus mensageiros e Jesus é esse amigo presente em nossas vidas, meu caro ouvinte, muito presente ama a todos nós indistintamente com uma intensidade muito grande e nesse capítulo que Pedro Camargo nos sugere hoje tem por título Colóquio Íntimo você já teve uma conversa em intimidade da alma, do coração em comunhão com Jesus, meu caro ouvinte? pois é o que ele vem nos trazer hoje Dizendo que Jesus vai dizer, tu me amas, eu te amo. Não posso prescindir do teu amor, desse amor que significa tua presença em mim. Então importa o testemunho do quanto me queres. Sim, do quanto me queres digo bem, pois tu te dignas de entrar em contato comigo apesar mesmo da imensurável distância em que me encontro da tua perfeição. Tu me amaste primeiro, eu ainda não te conhecia e tu já me amavas. Eu nada sabia de ti e tu já te havia sacrificado por mim. Um dia te senti de leve, muito leve, a influência do teu amor. Minha alma começou desde logo a despertar e a perceber em si própria a alvorada de uma vida nova. Só então compreendi que ninguém pode ser ingrato em todo o tempo, nem permanecer insensível à influência do teu amor. Certamente, por isso, tu disseste, quando eu for levantado na cruz, atrairei Todos a mim Eu senti em mim O poder irresistível Dessa atração Tal como a limalha Que corre célere Para o imã Vamos elucidar este verso Elucidando o verso Do Evangelho de João Capítulo 12 Versículos 32 a 36 e quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou, A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Então, meu caro vinte, quando Jesus vem nos afirmar que será entregue nas mãos do mundo para ser crucificado. Tem todo um objetivo por trás disso. Trazer nos seus ensinamentos de um ser pacífico que não busca de forma violenta a interpretação e aceitação dos seus direitos. É um pacificador porque perdoa a todos e apresenta esse grau de dignidade, de consciência, de segurança pessoal, auxiliando-nos a compreendê-lo como um exemplo vivo para todos nós. O que o povo da época, que não aceitavam como Messias, julgando pelas escrituras, que o Messias jamais morreria. E realmente, Jesus não está diretamente considerado um ser que deixou de existir, que esteja morto, é presente em nossas vidas espiritualmente como um grande amigo, como uma grande luz conforme Ele mesmo convida o povo a reconsiderar, andando na luz junto com Ele, com esse amor que Ele tem por todos nós. E o colóquio íntimo entre Jesus e cada um de nós Apresenta-se em sua continuidade, nesse capítulo onde Pedro de Camargo vai escrever, Perceber o teu amor é descobrir a fonte da vida eterna. Dizem que o amor é indefinível. João Evangelista confirma essa asserção. Quando assim se exprime, Deus é amor. Definiu o indefinível com o indefinível, mas tu que és a luz do mundo, asseveraste com a autoridade da tua palavra, sempre confirmada, que nada há oculto que não seja revelado, é assim que me revelaste o mistério do amor, através da tua comunhão comigo, o contato contigo esclarece perfeitamente o que seja aquele sentimento, de cujo cultivo depende a solução de todos os problemas da vida, por isso que encerra toda a lei e toda a profecia. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, cujo título é o Cristo Consolador, o julgo leve. É o item 1. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei comigo que sobrando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Jugo significa doutrina. E a doutrina do Cristo é bem leve, meu caro ouvinte, porque ele não nos constrange de forma alguma. É um grande convite que Jesus nos faz: vinde a mim, para que possamos nos sentir fortalecidos e aliviados em nossas cargas, não que sejamos totalmente isentos daquilo pelo que temos que passar e aprender, no ensejo educativo da vida, no processo de educação de espírito, mas com Jesus o nosso fardo se torna mais leve. E Allan Kardec vem esclarecer no item 2, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aquele que ao contrário nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu julgo é a observância dessa lei. Mas esse julgo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como o dever o amor e a caridade. E para exercitarmos essa condição, também nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. E é também do Evangelho segundo o Espiritismo esse é o capítulo 11, o item 4, amar o próximo como a si mesmo fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro, a tal respeito, que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos, com que direito Exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, meu caro ouvinte, aceitando o convite de Jesus para estabelecermos essa conexão essa permanência com Ele, nós vamos sentir esse valor maior em nossas vidas, o da coragem de viver, do sentido para viver, de forma que esse jugo que eleve vai ser aceito como convite e, portanto, o movimento dos nossos corações em conexão com o coração do Cristo. E assim exercendo pelo trabalho da obra do bem, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, nós vamos manter o propósito e a ligação constante com o amor de Jesus. Vamos continuar em coloque o íntimo com Jesus, já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radiorio-de-janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa... Obras de Pedro de Camargo Produção e
1: apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Estamos acompanhando a obra Em Torno do Mestre Do autor Pedro de Camargo Da editora da Federação Espírita Brasileira E no capítulo de hoje Estamos estudando uma questão muito interessante com relação aos valores íntimos que trazemos nos nossos corações, nas nossas almas e na vontade de mantermos em comunhão com Jesus. É um colóquio íntimo, aquela oração que fazemos com fervor, aquela confiança que depositamos no, no Mestre, e o teor maior dessa conexão, meu caro ouvinte, essa comunhão que estabelecemos, é o amor de Jesus por todos nós, de elevadíssima intensidade, de um potencial que nós não podemos sequer medir. Ele é incomensurável. O Pedro Camargo continua. Portanto, definirei o amor como a emoção que é o Espírito, Encerrado no ergástulo da carne, experimenta, quando em comunhão com o divino. Mais uma vez, aqui surge a palavra comunhão, que é essa conexão do espírito, que está temporariamente revestido por um peso maior de massa mais densa, que é o corpo físico, daí se refere ao ergástulo da carne, Aqui, apesar de estarmos na condição consciente, em espíritos, temos que carregar esse fardo, mas nada impede que a mente, que é o órgão do espírito, estabeleça essa conexão com o divino. De ti aprendi que é assim, e como eu, todos os que já te conhecem, vamos elucidar estes conceitos. <música>
0: Elucidando
1: Conceitos Ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, as instruções dos Espíritos, que são as mensagens que Allan Kardec recolheu na sociedade espírita parisiense, trazendo então o que os Espíritos têm a dizer sobre o conteúdo abordado do Novo Testamento e propriamente o Evangelho retirando a parte moral do Novo Testamento a lei de amor item 8 o amor resume a doutrina de Jesus inteira visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne, em seu ardente foco, todas as aspirações. E todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que ultrapassando a sua humanidade ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Aqui está se referindo aos primeiros cristãos quando eram perseguidos pelos romanos e entregue às arenas ao circo máximo onde os leões o devoravam. Os mártires eles eram arrebatados do corpo em espírito antes de serem devorados por mensageiros celestes. Ébrios de esperança significa... tomados por essa comunhão... como que fora de si mesmo... e não temiam a morte. Assim são exemplos para todos nós. O Espiritismo, a seu turno... vem pronunciar... uma segunda palavra... do alfabeto divino. Estai atentos... pois que essa palavra... Ergue a lápide dos túmulos vazios. Ele se refere à reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem. Condulo a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Então hoje nós não temos mais as perseguições dos leões fora de nós, mas os que estão dentro de nós. E é assim que através desse patrimônio alcançado pelo próprio esforço, nós teremos a oportunidade de conquistarmos a nós mesmos. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos, os homens só instintos possuíam, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. É o início do colóquio, no início do capítulo, quando Jesus afirma estar muito distante da perfeição em que nós nos encontramos, portanto somos obras inacabadas estamos mais próximos do ponto de partida do que da meta, e aí temos essa distância toda em perfeição, mas não em comunhão e conexão ou permanência. Porque Jesus, meu caro ouvinte, é um, um ser presente, muito próximo em nossas vidas. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândia em si, o carvalho, está se referindo à semente que produz essa árvore muito grande que é o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, crisálida é aquela comparação que se faz da lagarta que sai do seu corpo para se transformar em borboleta, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo, toda riqueza futura depende do labor atual, que vos grandeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Mensagem de Lázaro, Paris, 1862 E o colóquio de Jesus conosco vai terminar assim... Toda vez que tu me permites receber o ósculo celeste, perceba em mim o teu amor. A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por ti. Vejo na sanção da lei a dor, como efeito de causas por nós mesmos geradas. Vejo na graça a expressão do amor divino, atraindo o homem às regiões da luz. Pela dor e pelo amor, pela lei e pela graça... A redenção se opera e a morte é tragada na vitória. Tu és o reflexo do amor de Deus, porque estás em íntima e perfeita comunhão com Ele. Sentir o teu amor é sentir o amor de Deus. Não há dois amores, um só amor existe. Todavia o amor se manifesta sob intensidades várias, como a luz. Neste particular, é me dado operar, com amor, uma maravilha que a ti, a despeito de todo o poder que o Pai te concedeu no céu e na terra, não te é dado. O meu amor por ti cresce, aumenta continuamente, à medida que mais e melhor te conheço. Mas tu não podes fazer o mesmo, porque o amor em ti se ostenta em sua plenitude. Tu não me podes amar mais do que me amas, porém eu te posso amar. E realmente te amo, e amar-te-ei cada vez mais até que meu amor alcance a plenitude do Teu. E assim se vem cumprindo a Tua profecia. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem
0: do Mestre
1: E o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. João capítulo 12, versículos 12 a 17. Que o amor do Cristo envolva a todos, a todos nós e que possamos manter esse coloquio íntimo em amor, em comunhão, em conexão e permanência, hoje e sempre em nossas vidas, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos 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 Santos